0: Selfie 2. Autorretratos de experiencias docentes. Conversaciones para compartir contigo estrategias y metodologías que apuestan por la innovación educativa en la Universidad de las Illes Baleares.
1: Selfie es un proyecto de la Universidad de Les Illes Balears que acerca las historias de los docentes que han querido explorar otras maneras de impartir clase. Y una de las metodologías que abre una puerta de infinitas posibilidades se llama clase inversa que consiste en esencia en invertir el orden en el proceso de aprendizaje. El estudiante tiene la responsabilidad de revisar los contenidos teóricos en casa y la clase sirve para resolver las dudas y trabajar los conceptos ya sea de forma individual o en grupo. Y esta es la metodología que han puesto en marcha nuestros invitados. Presentamos a Julia García, ella es profesora titular de farmacología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Les Illes Baleares. Bienvenida a Selfie. Y Gracias. Fernando Yáñez es profesor ayudante doctor también de farmacología. Fernando, hola.
0: Hola, qué tal, buenos días.
1: Y bienvenidos a Selfie.
0: Gracias, no Antonio.
1: Antes el profesor explicaba y el alumno participaba, habitualmente poco, y ahora el alumno presenta, explica y el docente valora. Julia, ¿esto es en esencia la clase inversa?
2: Sí, o sea, en esencia la clase inversa es, pues como has comentado, ¿no? en clase impartimos unos, unos contenidos mínimos docentes. Nosotros le hemos aplicado a la clase inversa al formato de clase seminario. El formato de clase seminario, tradicionalmente, nosotros dábamos un artículo científico para que el alumno se lea en casa, es decir, ya estaban haciendo esa parte de lectura previa en casa, y luego, a la hora de la clase, pues como el artículo tenía una complejidad muy elevada, éramos los profesores los que acabábamos explicando el artículo. Entonces, este año un poco hemos querido cambiar ese formato, les hemos dado el artículo y les hemos obligado a ellos preparar el artículo para explicarnos a nosotros lo que habían entendido del mismo. Entonces, en ese contexto hemos invertido, dándoles obviamente unos conocimientos básicos previos para que pudieran entender lo que les está explicando este artículo científico, que ellos luego pues presentarán en clase, Ah, en parejas o en grupos de tres o cuatro, dependiendo del número de alumnos de la asignatura, pues que hicieran este formato de clase inversa.
1: ¿Cómo ha sido para ellos trabajar en grupo? Es decir, ¿qué beneficios, qué ventajas presentan los trabajos colectivos? Fernando.
0: Bueno, desde nuestro punto de vista, la verdad es que los trabajos colectivos ayudan a la adquisición de diferentes competencias educativas, como pueden ser pues, el, eso, el, el, la comunicación lingüística, la, la mejoran bastante porque se ven obligados a, a hablar en público, también la, la competencia de trabajo en, trabajo en grupo, eh, también es muy importante, sobre todo de, de, de cara a su, a su inserción en el, en el, en el mundo laboral. Y, y la verdad es que los, los alumnos eh, adquieren estas competencias de, de diferente manera que de forma tradicional y les viene muy bien para su, su formación y su desarrollo tanto como personas eh, como, como formativamente. Eh,
1: Julia, la clase inversa no es un invento nuevo, aunque sí que es cierto que ahora se está utilizando mucho
2: sí exacto la clase inversa pues como bien dice no es darle unos conocimientos previos al alumno unas herramientas para que ellos puedan luego uh, transmitir esos conocimientos a un grupo más grande de personas ¿no? nosotros es verdad que siempre habíamos intentado hacer este este, este tipo de clase inversa sin llamarle clase inversa uh, dando material al alumnado para luego que ellos presenten en, en las clases lo que han entendido de ese material pero hoy en día pues sí que ha tomado mucho más relevancia eh, el definir estas nuevas metodologías docentes, el darles un nombre y, y clasificarlas, por ejemplo, como clase inversa. Es verdad que la clase inversa, como sí, como se entiende a día de hoy, es un poco más allá de lo que hacíamos tradicionalmente, ¿no? porque les das los contenidos previos y son ellos los que tienen que, que, que generar Um, el material para explicarlo a los demás ¿no? y en ese contexto les hace afianzar muchísimo más lo que, lo que están, lo que el contenido, valga la redundancia, porque obviamente tienen que entenderlo muy bien para poderlo explicar a otros, ¿no? Esa es la clave de la docencia, en realidad, entender el contenido para podérselo explicar a otros. Y ese esfuerzo solo lo hacen si, si el alumno tiene que tiene que preparar la clase para explicarse a los demás. Y en ese contexto yo creo que las clases inversas son muy valiosas. Claro. Al compararlas con, por ejemplo, una clase tradicional que el alumno viene, se sienta y te escucha, y a veces te escucha y a veces te escucha menos. ¿no? Entonces,
1: es... Aquello que se dice que la atención ininterrumpida tiene un límite y que habitualmente el oyente divaga un 30% del tiempo sí. que se dedica a escuchar. Totalmente, exacto. Imagino que es algo que también veis en clase, de modo que si son ellos en casa quienes tienen que acabar entendiendo los conceptos, sí o sí, van a tener que buscar información adicional. Fernando o Julia...
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, la verdad es que la, la búsqueda adicional y, y aumentar los conocimientos que desde un primer momento nosotros le, les podemos dar en las redes teóricas para la preparación, primero el entender el, el artículo en este caso y luego preparar su exposición, pues la verdad es que desde nuestro punto de vista y también por el feedback que tenemos de los alumnos, es una herramienta que les sirve de, de motivación y, y les ayuda a mejorar y el trabajo en, en grupo también ayuda. Los ayuda también a, a, eso, a motivarse aún más en la asignatura y, y bueno y, ve, y verla desde otro punto de vista. no
1: ¿Trabajar en grupo tiene sobre todo beneficios o también hay alumnos que por su personalidad o sus características prefieren trabajar de manera individual? Julia
2: y bueno, lo de trabajar en grupo es el gran dilema, ¿no? Como en el Plan Bolonia evaluamos trabajos que han sido realizados en grupo, ¿no? Es difícil, a veces siempre está la típica persona que, que realiza todo el trabajo, o la típica persona que no hace nada, la típica persona que no le gusta trabajar en equipo, como bien has dicho. Entonces, también tenemos herramientas para solventar este tipo de problemas y realmente poder evaluar que todos han participado de manera activa, ¿no? Por ejemplo, en otra, en otra asignatura yo a veces hacen un trabajo colectivo donde tienen que hacer una presentación oral y, y, ...y a lo mejor obligamos a que todos se hayan pre preparado la presentación oral... ...es decir, y el día que toca hacer la presentación por sorteo se escoge quién presenta... ...es decir, todo el mundo tiene que venir preparado como si fuera esa persona la que presenta... ...porque a veces delegas en uno, ah, como tú ya presentas, pues yo no me preocupo en preparármelo... no, ...entonces el esfuerzo es totalmente diferente, el tener que preparar una presentación oral es importante... ...entonces yo creo que en los grupos hay que forzarles un poco, aunque sea más trabajo y a los alumnos nunca les gusta pues que todos tengan que aportar la misma cantidad de trabajo, porque les va a aportar la misma cantidad de beneficios. O sea, si tú te has preparado el tema, lo vas a dominar mucho más que si no. Y si luego presenta a otra persona, pues, pues presenta a otra persona y estás ahí para dar apoyo, para participar, ayudar a contestar preguntas, etc
1: y todo esto, claro, les obliga a trabajar. Ya lo comentabais ahora, otras competencias transversales, como la oratoria o también lo que es enfrentarse a un auditorio, algo que probablemente a lo largo de su carrera profesional también van a tener que enfrentarlo. Fernando, ¿cómo, cómo habéis visto a los alumnos en estas otras competencias trans, transversales? ¿La comunicación, la, la oratoria?
0: Bueno, la, la verdad es que como siempre hay de todo, pero la verdad es que se, se desenvuelve una vez que, que, que se quitan los nervios de los primeros cinco, cinco minutillos, eh, la verdad es que luego eh, se desenvuelven bastante en general, bastante bien, eh, siempre y cuando hayan entendido y hayan trabajado, el, el, en este caso, el, el artículo de, de investigación o el paper de investigación que les hemos proporcionado. Cuando ellos se sienten, cuando se les quitan esos nervios iniciales y ellos han preparado eh, su presentación, pues la verdad es que no se desenvuelven bien y no no tienen ningún ningún problema en general.
2: Y sí, también, perdona, así pensamos que en este en el contexto de esta clase inversa, los alumnos ya son de máster, del grado sí. de no, ya, ya vienen con un grado previo, son alumnos que están acostumbrados a presentar en público y, y, y claro esto también les ayuda, entonces lo importante a la hora de, 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 de hacer una presentación es sobre todo dominar el tema ¿no? y eso si tienes el tema bien dominado y se han preparado bien la clase inversa y han hecho un buen esfuerzo, eso les ayuda también a, a, a tranquilizarse pasados estos par de minutillos previos, como dice Fernando, de estrés inicial ¿no? Eh, pero ya digo que esta clase inversa la hemos montado en un, en un nivel de máster justamente porque ya son estudiantes que ya han pasado un grado que tienen experiencia presentando y, del, y, 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 de lo, y que realmente se van a poder aprovechar de estas clases inversas porque tienen la capacidad de trabajar en grupo, ya sentada, la capacidad de presentar ya la tienen también, o sea, ya van bastante rodados y por tanto van a poder realmente aprovechar mucho este este lo aprendido en este formato de clase inversa.
1: Claro, no hay mayor truco, mayor secreto que la preparación óptima, que es la que nos aporta la calma y la que nos permite que vayamos a hacer una buena presentación, un buen trabajo. ¿Algún caso que queráis compartir que os pareciera tremendamente interesante o, o llamativo de, de alumnos a la hora de llevar a cabo el trabajo mediante esta metodología docente? Suspiro suspiro en el que estáis pensando. A ver, estáis haciendo memoria. No,
2: Fernando, ¿tú quizás que estabas en los seminarios este año más?
0: Sí, bueno, yo la, a mí la verdad es que me llamó la atención que la, la soltura que tuvo determinado alumno extranjero, después de solo llevar aquí dos años viviendo, la soltura que tuvo a la hora de, 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 de expresarse oralmente, sobre todo en un, en un, en un ámbito formal y con, unos, y con un lenguaje, eh, pues hombre un poco elevado, ¿no?, debido a, a lo que comentaba Julia, porque el, el nivel de máster pues, es un poquito más elevado como el normal que el universitario. Así también son los los papers que se que se sugieren en este tipo de clases. Y la verdad es que a mí me sorprendió muy gratamente este, este alumno que se expresó de una forma con solo dos años de residencia en el, en el país y con un idioma materno totalmente eh, diferente al nuestro, pues se expresó de una, de una manera, pues la verdad, y si me lo permitís, espectacular. Ya me, ya me gustaría a mí, solo en dos años, eh, desenvolverme en, en un idioma totalmente eh, ajeno a mí, como se desenvolvió este este alumno en concreto.
1: ¿Le obligó entonces esta clase inversa y esta metodología a ponerse también las pilas con el idioma?
0: Sí, porque durante las clases la verdad es que cuando comentaba o preguntaba algún, algún tipo de duda, pues se le veía un poco pues, pues no sé, no se le veía tan suelto, la verdad.
1: Habitativo. Y, y,
0: sí, un poco un poco así, no sé, frío a lo mejor, ¿no? Y la verdad es que luego preparando, yo creo que que también nos ha pasado a nosotros, ¿no? cuando tienes que preparar algo en inglés o en una lengua un tanto diferente a la tuya, pues eh, no es lo mismo hablar de primeras que una vez que lo has preparado y eso te ayuda pues a empoderarte y a, y a tener mayor sueltura el día de mañana en, 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 ese, en ese ámbito.
1: Claro. ¿Julia? Sí. ¿Algún caso que te llamara la, la atención o te quedas con eso, con digamos el balance global que es tan positivo que más allá de lo que nos ocurrió con las clases en línea, esta clase inversa con este método que habéis desarrollado ha venido para quedarse en vuestro caso, Julia?
2: Sí, ha venido para quedarse yo creo que es un método que se puede instaurar muy bien en clases, o sea, en asignaturas o clases grupos donde no hay un número muy elevado de alumnos que permite realmente trabajar en grupos, porque a veces si tienes, muchas, si tienes clases con 100 alumnos, preparar grupos pequeños es logísticamente es difícil de instaurar. Por tanto, en el máster de neurociencia, donde nuestra asignatura es obligatoria y donde a lo mejor fluctuamos entre 10 y 15 alumnos por curso académico, pues es, es un es un marco idóneo para... Para, primero para probar esta herramienta que hemos visto que ha funcionado muy bien y segundo para para dejarla instaurada. Obviamente me parece que solo tiene beneficios para los alumnos, um, les supone un poco más de trabajo, pero es un trabajo que hacen previo y que no lo tienen que hacer luego a la hora de estudiar, lo han hecho durante el curso y les permite pues afianzar los conceptos Uh, por este trabajo autónomo y por explicarnos a los demás la clase
1: de uh, formato inverso. Claro, y también tremendamente efectivo y gratificante uh, para vosotros como, como docentes. Pues Julia García, profesora titular de Farmacología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Lesillas-Alears y Fernando Yáñez, profesor ayudante, doctor. Muchísimas gracias y enhorabuena por este proyecto.
2: Muchas gracias, Maitania, a ti por la entrevista.
0: Muchas gracias, Maitania. Has escuchado Selfie 2, el espacio para descubrir las experiencias docentes más innovadoras de la Universidad de las Islas Baleares. Selfie 2 se ha producido gracias a la convocatoria de Youth al Fons de Cooperación Cultural Universitaria 2021 del Consejo de Mallorca, BDNS 556282.